0: Sejam todos bem-vindos ao podcast central do Rich. Aqui nós discutimos as estratégias para você conseguir ter uma renda eterna em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Lucas Machado e estou aqui com Ismael. E, Ismael, tudo bem? Tudo bom, Lucas? Joaquim, tudo jóia? Tudo jóia, Lucas. Beleza. No episódio de hoje nós vamos falar como é feito o pagamento de dividendos. Vamos falar um pouquinho de dividendos que talvez seja um dos maiores atrativos aí de investir, né? Com certeza. <risos> então, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é, o que, que são dividendos?
1: Cara, dividendo nada mais é do que a divisão do lucro da empresa entre seus acionistas. Então, o objetivo do, de um negócio é dar lucro, né? o acionista investe naquela empresa com o objetivo de ter o retorno, né? e o dividendo é um desses tipos de retorno. Né? Quando é feita essa divisão para os acionistas, de um percentual do lucro. né?
0: Mas, mas assim, ainda assim, vale a pena para o cara que é dono da empresa, eu comprar um pedaço da empresa dele, dividir o lucro comigo, vale a pena. Na verdade,
1: o acionista é o dono da empresa, é um dos donos. <risos> né? Então, é. o, o acionista é o patrão, e aí é ele é, o, o patrão do, dos diretores, vamos dizer, do, do, das pessoas que administram a empresa. Então, na verdade, é isso. Massa.
0: E assim, todo REIT paga dividendo?
1: Pela
2: legislação, sim. Todos, Todos os, REITs. os REITs são obrigados a pagar dividendos, porque eles acabam tendo uma vantagem, né? É, quando Eisenhower criou lá os REITs, a ideia dele era o seguinte: é, obrigar as empresas a pagar dividendos, mas em compensação ele deu para elas é uma grande vantagem que é não ter um imposto de renda lá sobre os lucros, né? Então, é, os WITS eles têm um, não pagam imposto sobre o lucro, é, em compensação eles distribuem, são obrigados a pagar dividendos.
0: Massa, e, então você acha que isso é uma grande vantagem do REIT, ele conseguir pagar dividendos sem pagar imposto
2: sobre o lucro? É, na minha opinião sim, porque quando você investe em uma empresa, vou te dar um exemplo de uma Coca-Cola, né? Coca-Cola tem um dividendo uhum. também, só que a Coca-Cola paga o um imposto sobre o lucro dela, e aí depois quando cai no dividendo lá, você ainda tem um imposto sobre o dividendo novamente. Já os REITs, ele não uhum. paga um imposto sobre o lucro, e aí você é taxado somente uma vez lá, que é o imposto sobre o dividendo. Mas,
0: e o que é considerado um dividendo alto ou baixo?
1: Eu acho que assim considerar isso você tem que ver as, as, as outras oportunidades, as outras possibilidades. Então hoje, num contexto aí de que a, a renda fixa americana está tá perto de zero, não é? então um REIT pagando 4%, 5% de dividendo ao ano já seria um alto dividendo. Nossa. Você tem alguns REITs aí pagando mais de 10%, né? é. 10 11%.
2: Então, ou seja, é... o que o mercado enxerga ali no curto prazo é que quanto maior esse dividendo, é, em geral, maior o risco também daquele ativo. Né?
0: E, é, assim, o melhor jeito de analisar um REIT para eu comprar ele é pelo dividendo que ele paga?
2: Não, cara, para falar a verdade, dividendo eu acho que é a última análise que eu faço no REIT, né? Tem, tem REIT, uhum. por exemplo, que depois que eu comprei, eu descobri que pagava mensal. Eu olha, sabia que pagava mensal, porque... É, o dividendo é uma consequência né, do lucro. Se a empresa dá lucro, ela distribui o dividendo. Se a empresa não dá lucro, ela não distribui o dividendo. Né? Então... É, não adianta você focar numa empresa empresa que está pagando um dividendo alto e que, de repente, a perspectiva dela é de começar a dar prejuízo. Ou o setor já não vai dar mais lucro. Entendeu? É, tem uma série de desafios, então é, o dividendo não é o foco principal, ele é a consequência da saúde da empresa.
0: Mas então, assim, na teoria, é meio que contra-intuitivo, né? para quem é um investidor iniciante ali, né? Assim, não, não é a primeira análise que você faz, então não é o dividendo do Rich.
1: Não, pelo contrário. Velho. A saúde financeira do, da, da empresa é a perspectiva do negócio. Essa é a primeira análise. Pô, é uma empresa bem administrada, é uma empresa que, vai ter, que tem perspectiva de crescimento, que tem consistência. né? É uma empresa que, ao longo do tempo, vai poder me pagar dividendo? É isso que, é, é isso que a gente analisa. É lógico que, como a gente falou em episódios anteriores, é, investidores diferentes têm objetivos diferentes. Então, o, o investidor que já está querendo focar numa carteira de alto dividendo, ele consegue, é, com certeza, montar essa carteira. Sabe? Ele tem essa possibilidade hoje de, de montar uma carteira de alto dividendo.
0: Mas, então, não necessariamente o REIT que mais paga dividendo é o melhor
2: REIT. Não. Eu, na verdade, na, verdade, na verdade, é o contrário Na verdade, em geral, o rit que tem o maior dividendo Quase sempre tem o maior risco né?
0: Então, na teoria, não devo ali tô, tô me preparando para investir em rit Não é uma coisa que eu devo me preocupar muito Qual que é o rit que está pagando mais, menos Se o rit está pagando menos, eu não preciso excluir ele da, do meu radar
2: Para falar a verdade, assim quando eu olho para dividendo Quando eu vejo um rit que tem um dividendo muito baixo A gente tem que lembrar é o seguinte O dividendo ele é uma, tem uma relação inversa com a cotação então quando a cotação cai, aquele yield ele sobe. Né? Quando a cotação sobe, o yield desce. Então o que, que eu faço? Quando eu vejo um, um, um REIT que ele tem um dividendo muito baixo, eu vou até procurar entender o que está que acontecendo, né? Porque, por que, que o mercado está é, disposto a receber aquele dividendo tão baixo? Né? É, e aí você vai ver o que, que tem ali dentro. Né? Em geral, alguns inclusive apresentam. São REITs muito bons, né? Esses que têm dividendo baixo.
0: Nossa, assim, no, na minha primeira pergunta você me respondeu que normalmente o dividendo ele é o lucro que a empresa me paga. Quando hum. eu compro um REIT, para onde é que vai meu dinheiro? Ele vai direto para a empresa, vai para mão do fundador da empresa, já que eu também me, me tornei dono, hum. né vai para mão do fundador. É, para onde é que vai meu dinheiro quando
1: eu coloco meu dinheiro em REIT? Então a gente tem que entender antes um, um, o conceito aí do de emissão primária e, e secundária. Quando você compra... A ação do REIT você está comprando no mercado secundário lá na, na bolsa de valores, mas os REITs eles podem fazer emissões, né? Então o que, que acontece? A empresa lança aquelas aquela ações, os investidores compram e aí aquele dinheiro vai para o caixa da empresa e a empresa vai investir em imóveis, né? Os REITs então dos do seus diversos segmentos ou ela vai ela pode construir. Você está entendendo? Ela pode comprar mais imóveis, expandir o, o portfólio. Ela pode até emprestar, no caso, montar é, uma estrutura de hipotecas. Mas o dinheiro que é captado na emissão de ações, ele vai, ele obrigatoriamente é investido em algo que vai gerar renda imobiliária. Porque essa é uma, uma das regras do da do, do empresa se enquadrar como um REIT. Ela tem que ela tem que gerar pelo menos 75% da receita dela tem que vir de uma fonte imobiliária.
0: Massa. É, e assim, a gente falou de como é que a empresa paga os dividendos, né? E no meu caso, como que eu resgato? Como é que funciona o resgate dos dividendos?
2: Isso você não precisa se preocupar com nada, né? Porque você tem a conta na corretora, lá dos Estados Unidos, onde você compra, vende os seus REITs, é... e quando você transfere o dinheiro, ele fica lá na tua conta, né? geralmente a gente não faz essa compra de imediata. E nessa mesma conta vai cair os dividendos também. Então, você vai ver lá mensalmente, trimestralmente os seus dividendos pingando lá na conta. Inclusive, tem lá o... Um a corretora extrato. tem um extrato lá que mostra os dividendos que foram
1: pagos para um, você. Um extrato de uma conta bancária mesmo. Isso. É bem
0: parecido com o extrato do banco. Isso. Gente. Ah, massa, legal. É, e assim, tem como ter lucros a curto prazo investindo em REITs?
1: Sim, se você compra... Um exemplo aqui, você comprou um rit que a ação custa 10 dólares e duas semanas depois está custando 11 dólares, você pode vender e aí você está, não, é um, não é um lucro com dividendo, mas é um lucro de compra e venda. Né? É, eu falo, o trader, né? dá um para você trade, fazer o trader,
2: é. dá, você tem que procurar o um REIT que tem volatilidade. Hoje, por exemplo, os REITs mais voláteis são os do setor de hotéis. Uhum. É, alguns é, shoppings também, né, Pensilvânia, tem alguns aí que estão, assim, <risos> sobe 50%, cai 30%, então, é, geralmente quem gosta de ganho de curto prazo procura é, esses REITs aí com maior, maior volatilidade. Massa. E assim, qual que é a frequência,
0: geralmente, que as empresas pagam esses dividendos?
1: Geralmente, trimestralmente, né, a cada três meses, é, é o que a gente percebe, que a maioria dos REITs pagam de três em três meses. É, eles, eles são obrigados a pagar anualmente.
2: Só que, é, por questão até cultural, eles pagam trimestralmente. Mas você tem alguns REITs que pagam mensais também. É. São poucos, mas existem. Uhum. Ah, tenho, qual, quais são alguns desses, dessas empresas que pagam dividendo mensal? Ah, eu posso citar aqui o Reelting é, LTC, STAG, que é um REIT industrial, né? EPR Properties. É, então assim, você tem uma, uma série de REITs
1: aí Vocês são que... de 12 a, 12 é, a 20 é 12
2: mano, a 20 REITs aí que pagam no universo é de 200. 200 inclusive tem um aí que entrou em janeiro né? a é um excelente REIT de varejo que a partir de janeiro agora paga dividendo mensal também
0: e assim, existe um melhor ou pior por exemplo, pagar REIT mensal significa que dá mais dinheiro do que um trimestral, ou um anual como é que funciona isso?
2: não, não muda nada assim, Lucas, o que, que acontece? É, imagina que uma empresa, ela paga trimestralmente 3 dólares de dividendo. A diferença é que ela vai te pagar 1 dólar mensal. Então, a, o volume financeiro um, um, é a mesma coisa. A diferença é só a frequência ali que ela vai pagar para você.
0: Entendi. Então, isso não é um, um fator relevante na hora de escolher um ritmo é Saber se ele paga mensal ou trimestral. O que importa é mais o volume.
2: Exatamente.
0: É, e assim... Você citou aí algumas também que, pa, que pagam anuais. Tem alguns que pagam só anual mesmo? Isso é ruim para nosso carteiro, carteira? Não, não é?
2: eles são obrigados a
1: pagar anual, mas todos eles acabam pagando trimestralmente. Até porque é o seguinte, o, o resultado da, das empresas é informado trimestralmente. Né? Talvez seja por isso também. Então, a cada três aí meses junto, elas são...
2: Junto com o resultado, sai o dividendo. É,
1: sai ali o, o comunicado de quanto que vai ser o, o, o dividendo. Geralmente é assim que acontece.
0: Massa. E assim, o tipo de imóvel que eu estou investindo, ele influencia no pagamento do dividendo?
1: Eu acho que influencia mais é o tipo de contrato, não de imóvel. Então, por exemplo, existem aqueles contratos que a gente chama de triple net leasing, que, que é um contrato mais longo, um contrato onde o inquilino é responsável por todas as despesas, né, até de manutenção, impostos e seguros... Né? São, são inquilinos mais robustos então o, o REIT tem uma previsibilidade maior de, de, de receita nesse, nesse tipo de contrato e aí acabam pagando mensalmente né? então é isso
0: e assim, na opinião de vocês é, o dividendo, ele é um fator muito grande, assim, é um fator que eu tenho que me preocupar bastante com ele na hora de escolher o REIT?
1: eu acho o seguinte, cara, o fato é, é se o dividendo está crescendo Está entendendo? Então, por exemplo, vamos dizer que a, que a empresa ela distribui um dólar por ano. Né? E no ano que vem ela distribui um dólar e cinco centavos. E no terceiro ano, um dólar e dez centavos. Então, é isso que a gente observa. Se o, 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 o dividendo que está sendo distribuído, ele está crescendo. Isso daí a gente observa. Agora, só assim, a, o dividendo yield, que é uma métrica, né? que é a porcentagem, né? não é o que a gente mais observa. É, e também existe, inclusive, alguns títulos aí para aqueles é, bons
2: pagadores de dividendos e que crescem, né? Um deles é, são os dividendos aristocráticos, que são aqueles que, empresas que aumentam seus dividendos a 25, a 25 anos. anos seguidos, né? A gente tem alguns REITs também que estão aí, como o caso de Income, né? o dividendo aristocrático. E você ainda tem os dividend KINGS. Que são aqueles que aumentam dividendos há mais de 50 anos, que é o caso de Federal New Trust, que é 53 anos aí crescendo o dividendo. Então, isso é um fator interessante também para o investidor analisar, né? O quanto. A consistência. A consistência, né? A né? segurança do. Uma empresa que cresce dividendo há 50 anos, ela já passou por várias crises aí, vários ciclos. Vários ciclos econômicos e conseguiu se manter crescendo, né?
0: E assim, essa questão do dividendo, por exemplo, existe alguma regra, alguma norma, uma lei? Alguma coisa que, por exemplo, se eu comprei lá a empresa e ela estava me pagando um dólar de dividendo mês, hum. ela tem a obrigação de me manter esses mesmo um dólar mês? Eu, isso também é volátil? Como é que funciona?
1: Ah, ela tem a obrigação de distribuir 90% do lucro tributável. Agora, se o lucro dela cair, então esse dividendo vai cair também. A obrigação de 90% ela tem. Se ela, se ela não manter essa, essa obrigação, ela perde o enquadramento fiscal, né? Porque ser rich é você estar enquadrado é, num regime, né? De não, não pagamento de imposto de renda para distribuir o, 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 o dividendo. Então, ela deixa de ser enquadrada como um rich.
0: Mas ainda assim, como, como você explicou, né? Hum. Se, a, se o lucro da empresa cai, meu dividendo uhum, cai também. Tá exatamente,
1: bem... é por isso seu que é uma, o lucro
2: ele é tão importante que o dividendo, porque o seu dividendo vai vindo do lucro, né?
0: massa. É, tem algum, vocês têm algum exemplo de REIT que vocês compraram por causa do dividendo?
1: Cara, eu come, quando eu comecei no, no mundo dos REITs, né, eu, eu acho que o primeiro que eu comprei foi o O, o né, que é o Realty Income. O, a, a, o código dele é a letra O. Então justamente naquele período de teste, poxa, isso aqui paga mensal, vamos quero testar, vamos ver aí se, se paga mesmo e tal, vamos ver se é, se é isso tudo que estão falando. Então, eu acho é. que comprei por dividendo, esse, esse foi o que eu me lembro que eu comprei.
2: Não, por, o que eu comprei por, por dividendo, se assim, eu vou falar segurança de dividendo, foi o Federal Real Trust, uhum. que ele é 53, hoje, né 53 anos aí aumentando o dividendo. Então, foi a primeira coisa que eu pensei, porque para mim eu sempre tive essa ideia, não adianta eu ter um dividendo, mas eu não ter segurança. Tem REIT aí que tem dividendo alto, mas cortou. Tem outros que suspendeu. Então, é, eu sempre pensei nisso. né Pô, no futuro, imagina, Daqui 15 anos eu estou vivendo já desse dividendo e corto o dividendo e agora você não vai receber mais nada. Então, a segurança do dividendo é algo que eu sempre olhei também.
0: Massa. E assim, a, quando a gente fala até de renda, eterna em dólar, a renda é dos dividendos?
1: Sim, a renda vem dos dividendos. É, é, lógico, você pode ter é, renda com ganho de capital. Ou seja, você vai vendendo, comprou um REIT por um preço, vendeu mais, mais caro. Mas nossa ideia é o seguinte, a, a renda vai vir da distribuição dos lucros. Né? Você, vai ganhar, você vai ganhar esse dividendo, vai reinvestindo, tem aquele efeito de bola de neve que a gente já, já comentou. E aí lá na frente, essa renda com dividendos vai ser suficiente para bancar o teu, teu estilo de vida, por exemplo, para complementar a tua aposentadoria. Essa é a ideia.
2: E
0: é possível viver só dos dividendos?
2: É possível, é possível, vários investidores, os grandes investidores aí vivem de dividendos, né? Mas,
0: e assim, esse, esse, esse processo para a gente viver de dividendos, ele é um processo que demora muito, é um processo que, como é que funciona isso daí?
2: Ah, tudo depende do teu aporte também, né? Aquilo que a gente comentou no outro podcast, né? Se você aporta um dólar por mês, é complicado, né? Mas, é, o que a gente busca é isso, né? É o aporte... É, o retorno né é importante a gente ter um retorno alto porque isso vai vai é, permitir com que o nosso patrimônio cresça né além do que a gente aportou e o outro fator aí que é importante é o tempo né então quanto mais tempo mais o ju composto trabalha a nosso favor
0: mas e assim no resumão geral sobre esse tema de dividendos assim dividendo é a coisa mais importante do WIT?
1: cara então de novo você observar se o dividendo está crescendo, é um fator importante. Você observar a métrica dividendo yield, né, se, ele, se ele paga. está é, pagando. tá dando um alto retorno, vamos dizer assim, em percentual, já não é a, a métrica mais importante.
2: É, e aí também a questão do yield on cost, né? É, Imagina que você comprou uma ação há 10 anos atrás por um dólar. E hoje ela cresceu, evoluiu e hoje ela de repente te paga de dividendo um dólar. Entendeu? Ou seja, só que ela te paga de dividendo hoje é o que você pagou para comprar ela há 10 anos atrás. Isso é o que a gente uhum. chama de yield on cost. Né? Uma pessoa dessa tem yield on cost de 100%. Uhum. Mas um yield de 100% é gigantesco. Né? E é possível você ter isso. Né? O Warren Buffett, por exemplo, fez isso com Coca-Cola. Ele conta lá que ele comprou Coca-Cola na época da crise das colas, em 1986, 87. E poucos anos depois, só o dividendo já pagava é, o que ele gastou ali comprando ela, entendeu? Massa.
0: Galera, eu acho que sobre dividendos é isso. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até o próximo episódio. Até a Muito próxima. Obrigado.